0: Sophie du, Sophie du Rocher Sophie du Rocher Mon nom, voilà. mon nom est Sophie du, Rocher. Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube radio. Cube radio. Bonjour tout le monde. Bon mardi. C'est aujourd'hui que le prince Charles et la duchesse et Camilla commencent leur visite au Canada. Donc, peu importe ce qu'on pense de la mo monarchie, il reste quand même que c'est assez particulier qu'à notre époque, où quand même, on valorise la méritocratie, c'est-à-dire des gens qui se réalisent, des gens qui deviennent célèbres en ayant fait quelque chose. Hein? Euh, on part du principe que peu importe euh, l'endroit où vous naissez, peu importe les conditions euh, familiales dans lesquelles vous naissez, si vous travaillez fort, si vous avez du talent, vous allez pouvoir devenir quelque chose, devenir quelqu'un. ben la monarchie, c'est exactement le contraire de ça. C'est l'hérédité versus la célébrité. Et c'est pour ça que j'ai même plus de respect pour quelqu'un comme Kim Kardashian, par exemple, qui est euh, devenu célèbre parce que, euh, bon, évidemment, elle a fait des vidéos et tout ça, mais il reste que c'est devenu quand même, euh, au fil du temps, une femme d'affaires multimillionnaire qui a euh, créé toutes sortes de... que ce soit des émissions de télé, que ce soit des produits, que ce soit des, des différentes productions. Il reste quand même qu'elle a produit quelque chose. Le Prince Charles, il a produit quoi? Il est lui-même le produit d'une famille dont il est issu, et c'est la seule raison pour laquelle il est célèbre. Alors, vous me permettrez quand je vois toute la couverture médiatique de cette visite royale de pousser à un trait désabusé. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher
0: Cube Radio. On sait que très bientôt le cours de ECR Éthique et Culture Religieuse ne sera qu'un mauvais souvenir. Mais entre temps, il y a un rapport du ministère de l'Éducation dont le journal La Presse a obtenu copie, qui nous indique quelle est l'attitude des professeurs par rapport à ce à ce cours-là qui a fait quand même couler beaucoup d'encre entre autres des professeurs qui trouvent que dans euh, ce cours-là, il y a des sujets complexes et sensibles à enseigner. Donc, euh, j'avais très envie d'entendre euh, l'opinion du Rassemblement pour la laïcité sur ce fameux rapport sur les cours de ECR. C'est pour ça qu'on a appelé le vice-président du Rassemblement, Étienne-Alexis Boucher, et qu'il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Boucher
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Oui. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est intéressant maintenant de se pencher sur ce rapport-là, même si on sait qu'il ne reste que que quelques mois à ce cours de ECR. Euh, donc, ce rapport euh, que, dont la, la, la presse a obtenu euh, copie nous indique que les professeurs, beaucoup de professeurs, euh, trouvaient qu'il y avait des sujets trop complexes et trop sensibles pour enseigner. Est-ce que ça vous a surpris, ça, Monsieur Boucher?
1: Ben absolument pas. D'abord, ce qui nous a surpris, c'est que le ministère de l'éducation n'ait pas de lui-même publié ce rapport, alors qu'il ah. allait dans le sens de sa volonté, c'est-à-dire d'abolir le cours de CR et non pas seulement le réformer. Hein. On, on parle souvent de réforme profonde du cours de CR, mais nous, on préfère plutôt parler d'abolition et de remplacement par le cours de citoyenneté, et culture euh, et culture québécoise. Oui. Maintenant, ceci dit, ça nous surprend absolument pas. Alors que, vous savez, le rôle de l'école, c'est de former les citoyens de de demain et notamment de leur enseigner la capacité d'être critique face à l'information, face aux phénomènes sociaux euh, auxquels ils font face. Or, ce cours-là n'avait pas cet objectif-là. Il n'avait ne, 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 pas la, la volonté, l'objectif de développer euh, l'esprit critique des citoyens, de leur présenter, par exemple, les religions sous, euh, sous la forme d'un phénomène social euh, qui est nécessaire de connaître, mais qui est aussi nécessaire de questionner. Alors que des professeurs dont la mission est d'enseigner et de susciter chez l'élève euh, la formation de l'esprit critique se trouve mal à l'aise par rapport à l'enseignement de telles notions, eh bien non, ça nous, ne nous surprend pas du tout.
0: Oui. Alors, c'est très intéressant parce que dans ce rapport-là, on a parlé évidemment à des enseignants aussi, à des conseillers pédagogiques, et euh, il y a certaines phrases qui sont quand même surprenantes. Il y a des profs qui disent qu'ils ont peur de heurter certaines sensibilités que dans certains cas, le contexte social et familial des élèves peut être un obstacle. Moi, quand je lisais ça, M. Boucher, je me disais c'est comme si on disait, bon, ben dans les cours d'histoire de, euh, de, de, et, de, et de géographie, on aurait un malaise à parler, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été euh, euh, exterminés et que selon le contexte social et familial de la famille, ça peut être délicat d'enseigner ça. Je trouvais que, voyons, je dirais t'es l'école... Ton rôle, c'est d'enseigner de, une réalité objective et tu n'as pas à tenir compte du contexte social ou familial de la famille dans laquelle évolue ton élève. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là?
1: Et bientôt, euh, on va euh, se questionner si on doit enseigner euh, la conquête euh, de l'Empire britannique ben sur la Nouvelle-France en 1760. Là, tout d'un coup, pis ça pourrait heurter des gens et ben remettre là. en question euh, le statut politique à l'heure actuelle du Québec au sein du Canada. Et vous avez raison, tu sais, dans le fond, l'école, euh, elle est là pour, euh, comment dire... Un... Oui, enseigner et transmettre des, euh, des connaissances, mais aussi s'assurer qu'il y ait une forme de base commune à chacune et chacun des citoyens et des citoyennes du Québec. Pourquoi? Pour la démocratie, c'est-à-dire pour, euh, pour que les citoyens et les citoyennes puissent être en mesure d'échanger entre eux, de débattre et donc en, en, ensuite de définir les orientations qu'ils désirent voir la société québécoise ou canadienne adopter. Et lorsque euh, de par de par crainte de heurter l'autre dans ses croyances, euh, on, on, on tait littéralement, hein, parce que c'est ce qu'on fait des réalités comme par exemple de très grandes religions euh, prônent une inégalité entre les hommes ou les femmes, ce qui n'est évidemment pas accepté au Québec, hein, considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes euh, est une des valeurs qui fondent la nation québécoise euh, à, à, à l'instar de, par exemple, le français, langue commune, ou encore l'importance de la laïcité. Alors, franchement, euh, on est rendu loin. Autrement dit, ou, euh, dans le fond, les fa la fameuse volonté des parents, hein, parce que c'est souvent ce qu'on dit. Hein, D'ailleurs, l'augmentation de l'anglais intensif au primaire ou au secondaire vient de la volonté des parents. Eh bien, en quoi des, des parents ou des gens euh, qui ont leurs croyances propres et, 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 et qui ont le droit de le faire, mais veulent influer sur le corpus idéologique et, et, et de connaissances qui est légué aux citoyens de demain, c'est franchement désolant.
0: Oui. Une autre phrase qui, moi, personnellement, m'a frappée, OK? C'est une enseignante du primaire qui est citée dans ce fameux rapport du ministère de l'Éducation. Elle a tout à fait le droit de penser ça, mais c'est intéressant que cette phrase-là se retrouve dans le dans le rapport. Elle dit « La majorité des élèves n'ayant pas d'appartenance religieuse ou ne sachant même pas qu'ils en ont une, ne sont pas prêts à recevoir ces connaissances. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise, Monsieur Boucher. Parce que moi, j'ai toujours cru que euh, l'école, c'était un, un lieu où il y a des élèves, des étudiants. Il n'y a pas un étudiant musulman, il n'y a pas un élève juif, il n'y a pas un élève raélien, de la même façon qu'il n'y a pas un élève caquiste, un élève libéral ou un élève péquiste. Que cette enseignante-là dise, la plupart des élèves n'ont pas d'appartenance religieuse ou ne savent même pas qu'ils en ont une c'est une méconnaissance de, de, du principe de neutralité de l'école. Je trouvais ça aberrant d'entendre cette phrase-là.
1: Ben, vous savez, le cours de CR avait un grave défaut, c'est qu'il il cantonnait les élèves dans leur pratique et on ne voyait plus ces gens-là comme des citoyens qui, dans leur... Euh, euh, dans leur cœur et euh, au, au niveau du privé, exercer une religion de leur choix, mais bien comme des religieux, des gens qui exercent une religion et qui, the, qui euh, par la suite, peuvent être considérés des citoyens. Et on le voit très bien, hein, notamment en France, avec la popularité de certains, euh, certains signes religieux où, dans le fond, les gens l'affichent le, 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 moins euh, par conviction religieuse que par volonté d'appartenir à une communauté, de se reconnaître. Mm -hmm. et euh, évidemment ce qui, est, ce, qui est, ce qui est inacceptable et, et vous savez moi madame Durocher, rocher j'ai je, 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 une boîte de vieux de vieux souvenirs liés au niveau scolaire notamment ou au primaire et moi je me souviens j'ai je, 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 43 ans aujourd'hui j'avais des cours d'éducation religieuse notamment au primaire et on me faisait écrire des phrases telles que Jésus est mon ami euh, je veux dire, à un moment donné, euh, jusqu'à un certain âge, ce n'est pas vrai que l'enfant est capable d'avoir un recul par rapport au, au, aux enseignements qu'on leur donne, qu'ils soient scientifiques ou religieux. Euh, je veux dire, les, les gens vont, vont, vont intégrer, par exemple, l'idée que le monde a écré, été créé en sept jours. Un enfant n'a pas la capacité de remettre en question une telle affirmation de la part d'une personne à qui il accorde de l'autorité une certaine confiance. Hein. Alors, mm -hmm. nous, euh, d'enseigner les, les religions et le respect de celles-ci au primaire, c'est, disons, mettre la charrie avant les bœufs, alors que évidemment l'enfant à cet âge-là n'a pas la, la, la capacité d'un certain recul, et oui, d'accueillir ces notions, mais de les accueillir avec aussi euh, l'idée qu'il peut les remettre en question.
0: Mmh, oui, c'est ça, mais, mais là où je, je voulais en venir, c'est plus que l'idée que, euh, un, selon moi, hein, un enfant n'a pas de religion. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'appartenance religieuse. ou Alors, c'est une culture religieuse. Mais ce que nous disait cette professeure-là, c'est qu'elle elle identifiait les enfants comme ayant une appartenance religieuse. C'est quand même assez fort que dans la tête d'un enseignant, euh, il, il, est, cette femme-là voyait les enfants comme étant comme appartenant à une religion. C'est comme si elle regardait son élève et elle disait « Mais Toi, t'es pas juste Manon » ou Cédric, t'es euh, Manon qui est témoin de Jéhovah. Je trouvais ça épouvantable de lire ça euh, dans, dans, la, dans la bouche d'un professeur. Ça va exactement contre le principe de vous rentrez dans ma classe, vous êtes tous des élèves égaux, et c'est ça le principe de la laïcité. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure éducation pour que les gens comprennent mieux ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est de dire... On, on traite tous les citoyens de façon égale. Il n'y a pas une religion qui est plus importante que d'autres parce que votre religion, on s'en fout complètement. Manifestement, cette prof-là ne l'a pas compris. »
1: Ben, je suis complètement d'accord avec toi et j'oserais excuser cette, cette professeur alors que j'y vois là simplement le symptôme d'une dérive liée à cette idéologie canadienne euh, euh, du multiculturalisme où chacun doit être enfermé dans sa case, dans sa, en diversité et euh, qu'il euh, qu se doit d'être traité ainsi. On, on ne veut surtout pas le sortir et faire en sorte qu'il contribue euh, à la, à, à la comment dire, au même titre que dans l'ensemble des citoyens et des citoyennes, à l'évolution de la société. Tu sais. Et, 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 et j'oserais la, la plaindre, <rire> cette, cette ouais. professeure qui n'a pas compris son rôle. Et ça, c'est un autre un élément du rapport euh, où, dans le fond, on, on sentait bien que les enseignants les enseignantes qui devaient délivrer les, le, le cours d'éducation et culture euh, religieuse manquaient de formation à ce niveau. Hein. Voilà. La moitié des enseignants qui ont rempli le, le rapport, euh, ils aucune notion en matière d'éthique et de culture religieuse. Alors, c'est comme si on demandait, par exemple, à, à je sais pas moi, à, à un curé d'enseigner, euh, je ne sais pas moi, les l'éducation à la sexualité, par exemple, oui. ou encore euh, comment, comment je ne sais oui. pas moi, comment bâtir une famille, tu sais, je veux dire, c'est oui, oui. vraiment, euh, et, 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 et c'est ce genre de résultat que ça donne, hein, alors que le cours d'éthique et culture religieuse était souvent une, une matière, est encore une matière négligée, c'est des stagiaires, ou euh, encore n'importe quelle personne qui, qui, qui finalement n'avait pas préférence dans le choix des cours qui se voit déléguer cette responsabilité là alors évidemment qu'est-ce qui arrive lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'assumer ben il arrive ce qui arrive c'est-à-dire que des gens qui sont surprises euh, Comment dire de, de, euh, de, de comment dire qu'ils ne réalisent pas l'importance de leur rôle et que lorsque les élèves arrivent en classe, ils sont tous égaux, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur sexe, peu importe leur origine, et, et qu'on leur enseigne des notions euh, qui sont reconnues comme des, des notions universelles.
0: Oui. Et une autre phrase qui est importante. Dans ce, dans ce rapport, on dit que les profs avaient peur de heurter certaines sensibilités. Ça, on en a déjà parlé. Et ils disent, euh, le contexte social et familial est pour certains un obstacle, pour certains enseignants. Soit on craint que le discours de l'école sur le phénomène de religieux confronte la vie religieuse familiale, soit l'absence de dimension religieuse dans la famille, dans la vie familiale rend le sujet caduque. Je capotais. OK. Donc on est en train de nous dire que soit L'enfant vient dans une d'une famille où il y a une vie religieuse qui est intense. Puis à ce moment-là, c'est délicat de parler de religion à l'école parce que ça risque d'être de venir en contradiction avec ce que cet enfant-là se fait dire à la maison. Donc moi, je pose la question. Ben depuis quand C'est on va on va s'empêcher d'enseigner, mettons, euh, euh, que les homosexuels ont des droits parce que à la maison, peut-être que cet enfant-là se fait dire que euh, euh, les homosexuels devraient aller en prison. Je veux dire, voyons donc, depuis quand on prend le, en, en compte les, les sensibilités ou les idéologies de chacun des élèves, ce qui se passe à la maison. Puis la deuxième partie de cette phrase-là nous dit, soit l'absence de dimension religieuse dans la vie familiale rend le sujet caduque. Ça veut dire que si cet enfant-là, quand il rentre à la maison, personne n'y parle de religion, ou alors il vient d'une famille euh, athée ou agnostique, je dis bien que la famille l'est pas lui, ben à ce moment-là, ça donne rien de lui enseigner le, le, le cours de ECR. Je veux dire, juste dans cette phrase-là, on voit à quel point le cours de ECR, c'était un gros n'importe quoi, et à quel point c'était un cours d'idéologie. C'est clair, c'est une idéologie.
1: Euh, pour tous les parents Et pour tous les élèves dont les parents ne sont pas mathématiciens, ben on leur enseignera pas la mathémati les mathématiques. Et pour tous ben les voilà. parents qui ne sont pas auteurs ou autrices, on leur enseignera pas le français. Tu sais, non, donc, mais c'est aussi
0: poussons ça plus loin, Monsieur Boucher, je m'excuse de vous interrompre, mais c'est parce qu'il vient de me venir une image. Si tes parents à la maison, toi, ils pensent que la Terre est plate, je suis pas sûr qu'on va t'enseigner que la Terre est ronde parce que d'un coup, ça viendrait en conflit avec ce que tes parents disent à la maison. Je veux dire, c'est quoi ces niais, ces sornettes-là qu'on a enseignées pendant des années aux étudiants québécois? Je trouve que ce rapport-là nous montre en pleine face à quel point c'était euh, dangereux ce cours de ECR. Vous ne trouvez pas? Mais
1: il y a eu une véritable dérive et les conséquences euh, ne sont pas encore, on ne les connaît pas encore, hein, puisque ça a duré quoi ce, ce cours-là? Ça a duré 15 ans, euh, 20 ans, ça, ça fait quand même plusieurs années qu'il est enseigné et euh, ce n'est pas dit que nous sommes à même aujourd'hui de mesurer l'ensemble voilà. des conséquences liées à, à, à ces problématiques. Hein, et, et à nouveau, on, on le voit, cette dérive-là sociétale euh, que nous connaissons, par exemple, avec des universités qui sont censées être le, le lieu euh, où l'on débat de tout, où on est, est capable de faire face à chacune des théories. Et au contraire, de plus en plus on voit des sociétés se plier à certaines idéologies pour obtenir du financement, par exemple, euh, de la part du fédéral. Alors, ce qu'on voit dans le cours ECR, on le voit mmh. aussi dans de nombreux autres domaine. Euh, pensez à la culture euh, de cancellation, par exemple, avec certaines œuvres hein, théâtrales ou encore artistiques, cinématographiques ou autres, où on commence à réviser euh, les, les textes, à avertir qu'il s'agit qu'il y avait là peut-être des blagues qui sont aujourd'hui de mauvais goût. Euh, c'est un, un phénomène qui est très large, qui touche l'ensemble des domaines de la société. Et la problématique dans, le, dans ce cas-ci, c'est qu'il touche l'éducation. En l'éducation, c'est notre avenir, c'est les enfants, et et, et si euh, l'éducation est prise en charge par les idéologies, eh bien on n'est pas sorti du bois, Madame Du En effet, que, euh, en effet, euh, et, on
0: n'est pas sorti du bois, puis c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup, Étienne Alexis Boucher, vous êtes vice-président. Merci, vous êtes vice-président du Rassemblement pour la laïcité et vous euh, réagissiez donc à la à la publication, à l'obtention de ce rapport euh, du ministère de l'Éducation sur le cours d'éthique et de culture religieuse. Puis je suis bien d'accord avec vous, comment se fait-il qu'il ait fallu qu'il y ait des journalistes qui mettent la main là-dessus, comment ça se fait que c'est pas le ministère lui-même qui a rendu public ce rapport pour que tout le monde puisse voir euh, euh, l'opinion que les professeurs eux-mêmes, que les enseignants eux-mêmes avaient de ce cours-là qui, Dieu merci, <rire> sera bientôt du passé. Merci beaucoup, Monsieur Boucher.
1: Merci à vous, une bonne journée.